0: Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegro da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor, é, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar, só teve um joguinho essa, essa semana do, do Santos, mas que jogo né, mas a gente vai comentar é, esse jogo, projeção, notícias não tão boas, muita coisa para conversar, eu não vou fazer esse podcast sozinho, apesar de um membro desse podcast estar tá, para variar né, a vida ganha, viajando vários países, mas tem um irmão trabalhador que está sempre aqui no podcast, Adriano, já da seu salve.
1: Salve, nação, um abraço a todos, muito bem explicado por ti, né, estou aqui representando sempre, né, aqueles, aqueles funcionários antigos de casa, nunca apresentei um atestado, então é meio que... <risos> <risos> tá nessa pegada aqui, mas pô, bacana falar da, 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 da última vitória aí do Santos, o grande festa da torcida, né, que teve o presente da vitória, então é, é, falar desse Santos que é parte de cima de tabela, time que teve vitórias no padrão de, tipo, de time forte, que tem dificuldade no jogo mas por ser forte, vence o jogo esse é o peixão aí que a gente tem pra falar e, e claro, né a gente vai ter polêmica para tratar aqui que a gente não passa pano e não arrega. Vamos
0: lá. Muito bem, então vamos começar com o principal, né? Vamos sempre, a gente sempre foca mais no futebol, né? Teve um Sim. jogo aí, Adriano, na décima rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi. Antes que você fale do jogo, já vou, vou dar um pequeno spoiler, né? A, to... a gente, que é uma... um time sem torcida, quebrou o recorde de público de 50.132 torcedores nesse jogo no Paulista. Adriano, como foi esse jogo aí? Que tinha um pouquinho de gente, né? Nesse jogo?
1: Ah, sim, teve uma grande mobilização de Kombi para esse jogo aí.
0: <risos> de, um de, de torcedor.
1: É, exatamente, liberou, a, liberou os asilos, os asilos esvaziaram. Paga
0: meia, pô, aposentado.
1: Pô, paga meia, invasão de mais de 50 mil torcedores para o Murumbi aí no Santos. E São Bernardo, é, se alguém ouviu a última edição do podcast, aquele finalzinho que eu, né, eu chutei ali o 2x1, cravei, é e nos moldes aí, que seria um jogo complicado, e realmente foi. Então, como é que foi esse, esse Santos e São Bernardo? O Santos é, tinha expectativa da volta do Juliano, né a gente falou ainda né, da formação, mas ele não, não foi para o jogo ali, acabou... É, sentindo um pouquinho, tem acho, um pouco de dor, acho que melhor preservar, e foi o Otero na meia com o Pedrinho na ponta direita, né? então, vê que aquele time que já tá, já a gente já está decorando, né? a formação ali, é João Paulo, Derlan, Joaquim Gil, Felipe Junot, né? a melhor dupla de volante do Brasil, João Schmidt, Pituca, Otero, com os pontos, Guilherme Pedrinho e o Morelos aí de titular, tinha às vezes uma dúvida do, do, do se era William Bigode, já foi de Morelos, e o, o jogo se mostra Bem, é, assim, o Santos com muita dificuldade para as infiltrações, né? O Santos é um time que trabalha a bola, inverte e finaliza a jogada. É sempre assim, vai triangular de um lado, inverter, tem já saiu muitos gols assim, que a gente já observou, né? Um time que, inclusive, não joga nem de contra-ataque, né? Foram gols de jogada trabalhada ou bola parada. Mas é muito parecida a formação do São Bernardo com a do Novo Horizontino. Então era uma linha de três, uma linha de quatro, às vezes até cinco no meio campo. Então o Santos era mais troca de passos de zagueiros dos volantes, mas na hora de infiltrar o São Bernardo recuperava quando tinha a posse da bola o São Bernardo trabalhava bem, né, é, conseguia desenvolver o seu jogo, não é aquele time é, pega a bola, se livra e fica fechadinho, não, ele, ele tinha uma formação, né, muito interessante ao meu, ao meu ver, e, e que eu conseguia anular, né, esse time tipo do Santos que joga a bola, que troca passos, então eu até coloquei no Twitter lá, assim, ao decorrer do jogo, que eu acho que vai ser, tem que ser por cima aí, tem que tentar uma, uma, um lançamento. E no lançamento, uma das grandes chances de gol que o Santos teve no primeiro tempo, antes de abrir o placar, no lançamento do Joaquim para o Guilherme, ele já domina tirando o marcador, uma bonita jogada, e rolou para a entrada da área ali, para a pequena área, e, o, e, o, e o Morelos, no, no, no erro de passada ali, perdeu um gol feito. Né, e é uma pena que é né, lance para gol fácil que, que o centroavante desperdiça e o time do São Bernardo não, não, não tinha grandes finalizações a ter pelo menos no primeiro tempo, mas é, o jogo de anulação ali trabalhar a bola, atrapalhava o Santos, mas aí em seguida já sai o gol do Santos vem a bola da esquerda para a direita, né otero abre o jogo para o Aderlan o Pedrinho faz outra passagem o Morelos com muito boa leitura da jogada, ele se afasta da pequena área e vem para a marca do pênalti ali praticamente, porque viu que o atacante foi para fundo, vem o cruzamento, ele cabeceia no canto, uma bela cabeçada, 1x0. Urumbi, aquela festa, né? É, torcedores ali já naquela, naquela expectativa, né? Estádio cheio, quando sai o gol é algo, né? Quem já esteve é impressionante, né, mas no, no, no Morumbi com muita gente. Então, isso. É, dar um conforto maior pro jogo do Santos, no sentido de que teria um pouco mais de espaço, né? que o São Bernardo teria que talvez ter avançar um pouquinho mais o time, e, e isso acabou acontecendo, né? então, em especial no segundo tempo, né? no primeiro tempo o Santos fez o gol, o jogo, um jogo com calor, uma, chega uma hora que baixa a mesma intensidade, de jogadores sentem, que não horário que estão habituados a jogar, mas no segundo tempo é, o, o Santos não voltou tão bem, né? teve Pouco de dificuldade, vem a mexida ali com a entrada do Patati o Furt, o time ganhou um pouco de melhora, né? o Patati que fez a sua estreia, e o Furt que entrou muito bem, mas é, vem o empate do, 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 do São Bernardo, que já tinha uma finalização de fora, que eles, eles trabalharam o jogo no lado onde o Santos não estava bem no jogo na defesa, que era o Felipe o Jonathan, se não fosse o Guilherme ajudando o Felipe o Jonathan. É, teria mais dificuldade, então, eles trabalharam por ali a bola A bola vem no pé do Kaique, a tal da lei do ex, impressionante Com um toque de sorte, né? a bola bate no travessão, chute fora da área, belo chute Bate nas costas do João Paulo e entra Então, é um lance de, 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 de puramente azar ali, vem um empate, é, o empate E mais o Santos foi para cima, entrou no bigode, né? o, o, saiu o Otero, pois um time com mais gente para povoar mais a área e forçou, como o cara ele explicou a jogada pelas laterais mesmo pelo meio para Santos ia ficar muito difícil e, e aí o patati né, recebeu foi inteligente na sua decisão não é só abaixa a cabeça e vai para cima toda vez não ele pegou recebeu veio dois marcadores ele faz o cruzamento o furt divide com o zagueiro e o William bem colocado ali né, acompanhando a jogada fez o gol né, da vitória o gol que fez o mundo explodir de alegria e aí que a gente Sente que nós que esse gol é a vitória é nossa, né? O teve teve lance de perigo também, mas o Santos soube controlar e dar de presente para torcida que fez uma baita festa, que marcou presença, né? Que mostrou a força que, que, que o Santos tem e com, com, com o torcedor vem para cima junto na né, capital quando é a situação favorável, a torcida vai em peso mesmo. E uma vitória aí para celebrar, né? Tudo, toda essa atmosfera que se criou. O Santos jogou de forma ministrado e meia branca, né? Em homenagem ali ao título de 84 do Paulista, fez homenagem para o Serginho Chulapa. E com certeza quem, quem assistiu teve um domingo ali, né? Um pouco mais especial de quem estava lá, no caso, no campo. Né, até falando com o meu pai. Ele comentou que, poxa, você lembrou a década de 80, 90, que eu já fui. E, e aquela parte que eu fiquei no Morumbi aquele monte de aquele mar de santista, assim. Então foi muito bacana, grande vitória. É, jogo difícil, há quem diga que o Santos vem jogando mal, não vejo, vejo o Santos tendo dificuldades com todo time tendo um jogo e conseguiu por ter um time forte e, e, e jogadores com um apetite de vitória vencer e venceu um, um São Bernardo que precisa ganhar para se classificar que é, não veio para buscar um ponto não, veio para vencer o Santos, para jogar e, e aí nessa situação o Santos conseguiu se impor e, e, e aproveitar muito bem a sua chance, então foi uma grande vitória não entrar de méritos de vitória, mas foi uma grande vitória pelo, pelo tudo que se, se tinha de expectativa aí. Então o time tá de parabéns. Foi assim o jogo.
0: Olha, resumiu muito bem, você falou praticamente tudo. É, só algumas coisas, né, que nem você falou do, do Santos ter dificuldade de vida. Eu tô, concordo com você, assim, no, é, é até uma arrogância. Essa. Acho que todos torcedores de time grande achar que todo time do hum. interior vai lá e vai golear, né? Tipo, não é? é assim, exatamente. Né? Exatamente. faz muito tempo né, que não é assim, então tipo, é, os dois últimos último adversário, é a prova que eles estão tão bem no campeonato assim. o Bernardo tá bem, o Novo Horizonte no outro jogo que a gente perdeu tá bem assim, é normal, assim, a gente não tá pegando os últimos, colocar o Santander que tá da
1: nossa chave a gente não enfrenta, a gente tá lá em cima é, sem então. os nossos, nossos né, companheiros isso
0: de porque os três da nossa chave, é, se eu não me engano, vai. os seis últimos três da, da nossa chave estão lá. Então, é, né, a gente está pegando os mais difíceis. É, outra coisa a gente tem que citar é sol das 11 da manhã, puta sol. No primeiro Sim. tempo, eu acho que ele não deu o intervalo, né? No segundo, acho que ele fez aquela, aquela pausa para a hidratação.
1: É, só no segundo tempo teve a pausa.
0: Que, que eu não entendi, né? Porque... <risos> Pô, 11h30 não para, agora 11 h para, Tá quente igual, mas beleza, né? É, tem que ter essa pausa. É A homenagem que tu falou do Serginho, Tava o Fábio Costa, tinha o Mano Brás, tinha um monte de Santista famoso, conhecido, mas o Serginho, é, é que nem eu falo. é bom fazer homenagem em vida. Tipo, depois a pessoa morre, é, pô, o Pelé é lindo, assim, eu acho, tipo, quando ele faleceu. Mas eu acho que a pessoa, por tudo que fez pelo, pelo Santos, tem que ser homenageada em vida, né? Tipo... É, o Santos ainda bem que é um clube que isso a gente não tem grandes problemas né a gente sempre fala que está sempre os jogadores do Santos é, os antigos aí jogadores sempre estão aparecendo e tem que continuar assim, a gente tem que saber o, a nossa história né que senão fica não dá para <risos> para jogar fora a história é, outra coisa que você falou do uniforme eu acho esse uniforme mais bonito do listrado, é né? calção branco e meia branca eu adorava quando o time da capital lá, nosso rival, jogava com meia preta, que quando o Santos jogava, eu não sei se tu vai lembrar, né, na época do... Acho que tinha o Marcelinho, o Santos o Viola, essas eu coisas, lembro, jogava eu com lembro, meia branca. Eu lembro, eu, lembro, eu
1: lembro ali do Santos, o Guga já, já
0: jogava assim, uh, né. Chamava... Putz, o eu Félix, acho lindo, assim.
1: -Cola acho que... e o short branco, a meia branca
0: é muito é, é que, assim, o Santos de branco é um clássico, né, tipo, uma coisa né, mística, uma história, né, se pensar, sei lá, Pelé, você já vem essa imagem, é. né, mas o Santos Lissado, calção branco, meia branca, olha, eu acho que é a coisa mais linda. E tem que jogar mais, né? É que hoje em dia, né, quando tu joga, vai, exemplo, tu vai jogar Palmeiras. É, antigamente eles jogavam com calção da mesma cor, né? Às vezes meia da mesma cor, hoje em dia não pode ter nenhum detalhe é da isso, mesma bem, cor. Mas, mas eu achava lindo, tipo, infelizmente. É, é que eu, geralmente, com o Corinthians, né? Que eu, quando jogava de camisa branca, Santos listrado. Calção deles preto, nosso branco e a meia dos dois era branca e foda-se, né? Ninguém ligava, mas hoje em dia não pode. E aí, no futebol, né, Adriano? Vamos para futebol. Aconteceu uma coisa que a gente falou do, no outro podcast. Eu até citei, vocês acho que concordaram, que o ataque do Santos não tinha dois jogadores jogando bem. E nesse foi o contrário, né, Adriano? Tipo, o, tanto o Morelos, o Willian que entrou. Acho que só o Pedrinho que, que estou. o Guilherme jogou muito bem, o Patatí entrou muito bem, o patati se entrar sempre assim, é, vai roubar o lugar do Pedrinho, não vai não?
1: Ah vai, é. o patati ele, nesse tempo, num tempo ele fez mais que, ou igual que o Pedrinho em 10 jogos, o Pedrinho foi bem também, deu assistência, mas o patati, ele por ser estreia, né, com jogos que ele não havia jogado ainda, ele mostrou ser uma boa solução ali para a ponta-direita que, que, que eu espero que ele tenha a mesma sequência que o Marcelinho teve, ele acho que tem que ter também. É, foi importante na entrada, né? Não, não, é, não é naquele modo fogueira, né? Mas num time organizado, com, com ele bem ciente do que tem que fazer. Né?
0: E o... Sim, o, o que eu acho que do, do Pedrinho, como ele não está tão confiante, ou não está muito bem, o Santos... O próprio time acaba só jogando pro Guilherme, pro Guilherme. O Guilherme parece que ele jogou o primeiro tempo sozinho, sozinho entre aço, né? É, toda hora tava com a bola, toda hora. E o Pedrinho, apesar da assistência né, que você citou, ele fica meio escondidinho. Ele tem que ou pôr a cara pra bater, pedir mais bola, fazer alguma coisa, né? Que senão, daqui a pouco ele tá é, no banco.
1: Sim, é por, é por mais que não esteja no, no, onde o jogador se sinta mais confortável, mas não se vê tanto ímpeto em mesmo fora tentar uma solução. Deixa eu ver que eu consigo fazer bem aqui por essa, por essa faixa aqui, gente. Então, é, é por isso que o, que, o, que, o, que o Patati tem mais confiança, inclusive. Né?
0: Sim, e, e entrou muito bem. Eu não sei se, se a excursão fez algo bem para o Santos, mas para o Patati parece que fez bem. Não sei se você está procurando uma vaga lá deixa deixa alguma coisa palavrada. palavra. Né?
1: É, o Galo recusou algumas propostas.
0: É, mas ó, gostei de ver o Patati. Tomara que, que continue assim. Daqui a pouco, como o seu irmão está aí viajando para Balear, vou pedir o data Adriano, viu, Adriano? Vamos lá. Né? <risos> é, mas, mas antes disso, deixa eu só citar o que eu ia falar aqui. É... É, só para completar o jogo, eu comecei a falar, acabei esquecendo. Assim, foi um jogo muito... De verdade, depois a gente vai voltar no pior, assim, eu sei lá, estaria dois e, assim, nota seis, assim, porque o Santos, do ataque, para mim, foi o um jogo que mais jogadores jogaram bem do ataque, tantos que entraram, tantos que começaram, até o Otero também é, tomou um amarelo que eu não sei porquê até agora, mas entrou muito bem, e eu, eu fiquei feliz, porque a minha preocupação desse Santos, que está se entrosando, é um elenco praticamente novo. É que no ataque tava, tava meio assim, putz, um joga bem, dois joga mal, um joga bem, dois joga mal. E nesse jogo, amém, né? Praticamente todos jogaram bem, assim. Então, todos,
1: é. o, o William, até mesmo antes do gol, criou chances lá, uma grande defesa do goleiro. O Furtio entrou muito bem fazendo ali a parede, né? E o Moral fez o protocolo do centroavante, né? Fez gol, tá com moral.
0: É, ele perdeu aquele lá, mas né, perdeu é. mais ou menos, né? Que não é um... <risos> O cara não está ali, né? Com Posicionado assim, cara, ele tá caindo, né? Então, não sei se. Não sei se dá para passar o pano para me dar, né? Perdeu, mas não perdeu muito. É, Adriano, então, como pelo visto da sua família, todas as responsabilidades caem sobre você, enquanto o Júlio fica aí viajando. Por favor, é, tem data, Adriano, desse jogo?
1: Tem, tem sim, João, vamos lá. É... <risos> Né, Santos e, e São Bernardo, total de chutes 13 para o Santos, 15 para o São Bernardo, e desses 6 do Santos foi no, no, na direção do goleiro e dois né, do São Bernardo. Então, ele teve um aproveitamento ali né, de 50%. São
0: é. é. Bernardo, meu Deus, né? Tem que...
1: é. Teve uma defesa do João Paulo, que eu lembro, e o chute, né? Que bateu lá na trave, foi nas costas e entrou. É, poste de bola, teve mais o São Bernardo, 54% contra 46% do Santos. Santos trocou 391 passes contra 442 do São Bernardo e 83% para Santos de precisão e 86% para o São Bernardo. Então, esse é tipo o jogo que passa, às vezes, batido nos comentários e eu vi ninguém falando em lugar nenhum, é que não entra naquele pacote, nossa, o jogo foi tecnicamente horrível. Não, não foi por isso. Né? Os times souberam trabalhar a bola quando teve a posse, não que tenha sido de grandes chances de gol, mas foi bem jogado, viu? Santos fez 14 faltas, bastante contra 7, né? O Bernardo fez menos faltas, Santos tomou dois cartão, quatro. Para o São Bernardo, escanteios foram poucos no jogo, né? Três para o Santos e cinco para o São Bernardo. Então o Santos ele tem uma bola forte, que é boa, parada, né? No caso, e teve pouco escanteio nessa partida, pela dificuldade que teve de fazer infiltrações. Então é, são esses alguns números aí do jogo.
0: É, o que você falou do jogo não dá para reclamar do jogo. Eu acho que esse jogo seria ótimo. Exemplo, se tipo, fosse umas quatro da tarde, seis da tarde. Sim. E primeiro é o um sol de matar, mesmo o cara, o cara é atleta profissional, mas pô, tá muito quente. <risos> é, e foi um jogo bem, bem jogado, assim, foi. É que nem a gente falou, né? Tem cara que acha que o cara é time do interior, tu tem que ganhar de 5x0, 3x0, e não é bem assim.
1: É, não, não mais.
0: E eu tenho uma dúvida, Adriano. Eu não sei se você vai poder me responder, mas eu vou perguntar. No gol do São Bernardo, Aquilo conta como finalização do Sobrenado ou foi o um erro? Porque acertou a trave, e agora?
1: É, é como finalização. É conta. é, é a finalização contando. errada, né?
0: E não, finalização. Gol, foi o João é, Paulo?
1: É, foi o gol, é, foi o João Paulo. Bateu no João Paulo e entrou, mas né. Acertou ali né, a meta, né, não, não, né? Quando ela passa fora da baliza, aí não, aí não tem
0: jeito. E o João Paulo só tomou gol porque ele é bom, porque se fosse um goleiro aí, que nem um dos Palmeiras. Ele não ia pular na bola e. Ah, é, só, só,
1: só encolheu o bracinho do Dino.
0: <risos> é, tá. Olha, te falar que eu vi em português e Palmeiras ontem, eu sei que podcast não é disso, mas, né, tava secando um pouquinho, não deu certo. Mas, olha, eu fico meio assim de pegar uma final com o Palmeiras e tal. Mas, pelo goleiro, eu tô ficando mais tranquilo, viu? Que olha. Não sei o que aconteceu com ele ali, que tá numa nhaca ferrada.
1: É, tem, tá num... É, num não, diferente do Fábio do Fluminense, que teve um, não teve declínio técnico, né? Um goleiro que sempre tá, apesar de envelhecendo, mas bem regular, não parece ser o caso do Everton. Parece que vale. o Everton tá indo mais pro lado do Vanderlei, né? O Vanderlei hoje ele é reserva do Muralha. Meu onde? Deus!
0: Então, eu, eu acho que tem sinais a pessoa se aposentar, né? É,
1: parece Foi. apresentar esses sinais aí. <risos>
0: É, pô, né? E o Fábio Costa, infelizmente, ele tá um pouquinho acima do peso, se estivesse fininho, olha.
1: Ah, é, é opção.
0: <risos> é, depois a gente vai dar notícia. Eu vou dar notícia agora, né? Furar o protocolo, mas o goleiro o Gabriel, né, agora, enfim, foi liberado para jogar. É, então vou o melhor pior, quero comentar mais alguma coisa desse jogo maravilhoso com festa da torcida. Eu acho que o o grande destaque foi a torcida, mas tem alguma, alguma coisa para falar em campo desse jogo?
1: Não, em campo. É, a gente só acaba é, confirmando um, um time, quando ele está bem organizado, né? A gente vê o Santos se desorganizar pouco durante o jogo, né? Não ter espaçado meio campo do ataque, essas coisas. E, e, e acho que ter jogadores no time, né, que eles podem ser decisivos. Por terem experiência e por estar acostumado a lidar em momentos específicos, como o caso do William Bigode, né? Aquele lance ali, né? O gol dele é, é puro, cara que tá ali, muito atento, muito ligado no que está acontecendo. Então esse perfil do elenco do Santos chama atenção, por isso e ajudou num jogo difícil ter esse perfil de elenco.
0: E eu acho bom, assim, é até importante o Santos tomar gol, assim, não é importante que seja bom. Mas é, que mostrou uma tranquilidade. Outros tempos, o Santos toma gol, meu Deus, aí fodeu. Parece que acabou o mundo, não acerta mais um passe. E não, o Santos se manteve tranquilo, tanto que o gol acho que foi às 40, 42, né? Não tem o que é. E estava tranquilo, tava pressionando, tinha perdido o gol e não tava. É, tava tranquilo e estava criando chances. Não estava aquele time desesperado que não cria nada. Assim, teve várias chances do Santos. Então acho que. Foi um bom desafio, foi um bom treino, principalmente pensando num duelo de, de quartas e principalmente semifinal, que pode, pode pegar o São Bernardo, pode pegar o Novo Horizontino, pode pegar o São Paulo, se classificar. Então, foi bom, acho que foi um bom teste, né, Adriano?
1: Ah, sim. Sim, e assim, por já estar classificado, né, o, o, o grande questão da é a manutenção de estar na ponta ali, né, primeiro, segundo, que é melhor, você pode chegar até a semifinal jogando aí no seu domínio e coroar para a torcida não ter uma decepção, né? Seria uma decepção assim, porque, poxa, né? Galera em massa ali, deu tudo errado. Então, para não ter isso. Então, foi, foi
0: muito importante.
1: A importância dessa vitória se dá por isso, né? Se dá. Um time se, se estabelecendo como consistente, né?
0: É, eu acho que até o Teixeira comentou a possibilidade de, talvez, umas quartas quarta, jogar em São Paulo e eu acho que Além disso, essa vitória foi importante para... Como posso dizer? É... É... O Santos está muito machucado. Então, foi uma vitória que meio que nos deu orgulho de novo para o Lortal Morubi, pela festa, pro, sabe? Tipo, parecia que em São Paulo era o um feriado, o dia do Santos Futebol Clube, sabe? Era o um dia de se mostrar orgulho. Isso. É... Como a gente está muito sofrido, assim, sabe? Que nem ganhar um clássico, tipo... Lógico, tem coisas que é em campo, não adianta, só tem que subir, tem que ganhar, mas foi bom assim para o Santista se assim, sentir orgulhoso, sabe? Tipo, fomos lá, lotamos, quebrou o recorde, ah, é a primeira fase, beleza, é a primeira fase, é paulista, mas é um time São Bernardo, não é clássico, né, um jogo importante sendo desclassificado, então foi bom para recolocar o Santos assim, ó, não esquece a gente, que a gente sabe o que vai tomar aí com tudo. É... Vamos o melhor e pior então, Adriano? Vamos lá. Nós começa vamos com começar para acabar com esse jogo com o moral, porque pior que para mim tem poucos. E melhor, tem uma gama aí para escolher. Então, começa aí com quem você achou que foi o destaque negativo da, da partida.
1: Para mim, foi o Felipe Jonathan nesse jogo. É, eu acho que ele estranhou o horário. <risos> é não, não, não deve que desses cara que acorda um pouco mais tarde o cérebro ainda tava né? eu, eu 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 faço corridas assim né Sim. É, periodicamente umas duas três vezes por semana e eu sempre gosto de fazer no final de tarde né faço lá meus cinco quilômetros quando marca alguma coisa que é de manhã realmente eu estranho assim eu desempenho do <risos> tempo não é o mesmo assim eu... fisiologicamente o corpo reage diferente isso normalmente pode acontecer também com com o jogador e eu... E no, não estava bem no jogo o Felipe de acho que ele foi mais abaixo, o Aderlan também achei um pouquinho também, né o Teb também um pouco apagado, mas eu, o Felipe de Nota para mim foi o destaque negativo né, nota 6, 5 e meia, como você conversou aí.
0: é o, o, Quando é de manhã, né porque, por exemplo, o cara joga às quatro né? geralmente o cara vai almoçar, sei lá, meio de meia, <risos> ou sei lá, come pra caramba, descansa, tira o cochilo, não sei a programação toda do, do atleta. Quando é de manhã, já muda tudo, né? O cara tem que acordar mais cedo, se deslocar mais cedo, chegar mais cedo no estádio. Às vezes o cara... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não consigo... Acabei de acordar comer muito. Assim. Eu consigo... Sei lá, comer uma média e com esforço. Assim. Depois de uma, duas horas, você comer melhor. Então, é, o atleta também sofre isso, né? O cara tá acostumado a quatro da tarde, ele comer, sei lá, meio-dia. E do nada, ele tem que comer antes das dez e meia, tem que comer alguma coisa, dez horas, porque tu vai jogar, né? Também não pode ficar sem comer. Então, é, várias coisas, o um clima, né, não tem jeito. É, Sim. é... eu vou votar também no Felipe Jonathan, eu, eu tinha a opção, eu não gostei do Pedrinho, mas ele deu assistência, então, tipo, né, é, é, que dá nem... uma... é, que nem o Morelos no outro jogo lá, que não jogou bem, mas pegou, então, <risos> né, então, pra mim é esses que tu falou mesmo, assim, o Adelão e o Felipe Jonathan, eu acho que eles sumiram um pouco, assim, é um jogo que poderia aparecer mais mas também os pontos do Santos apareceram bastante, talvez, não sei um compense o outro, assim, né é, então vou tá votar Felipe Jonathan mas, é que nem tu falou cinco e meia, seis, daria um seis daria baixo disso é, e o melhor, Adriano, quem que você vota? aí tem mais opção, aí a briga é boa
1: é, a briga é boa, né? é muita opção e aí, ah, eu vou de novo no jogador que, que, que eu vejo, assim, no, no, tudo que ele faz sem a bola e, e ajuda quando o time está com a bola, pra mim, um dia que o Diego Pituca foi o, foi o cara do jogo.
0: Olha aí, mas destaca mais alguém ou só o Pituca? Não? É o grande
1: destaque aí, o, o, né, o Guilherme, cara, que dedicação do Guilherme. Taticamente é impressionante. É, eu falei é impressionante. com ele, tem que honrar o nome, ah,
0: senão não dá
1: corre, certo. Corre o jogo inteiro, né? É, o William e o Patati também, ambos entraram muito bem, né? O Furt né? Achei entrou bem. Então, foi... essa linha toda de ataque, né? Que a gente destaca assim. E, então, para mim, um grande jogador é o, é o, é o Pitoc, E Aí fica, fica as menções aí pro Guilherme, pro, pro William, pro próprio Furti, o Patati.
0: Olha, é... o meu primeiro é o, é o Guilherme. Eu vou falar pela, pela correria mesmo, a vontade. Quer dizer, o cara não tá jogando bem, mas. É, ele se entrega. Mesmo assim, ele tava jogando bem, tá? Não tô falando isso. É, que falou, todos do ataque... Entrou o William, o Fulk e o Patati. Pra mim, os três entraram bem, assim. Tipo, pô... O Morelos, pra mim, jogou bem. Mesmo com o gol perdido, assim, ele... Ele tava num, num dia... Eu até achei que ele devia forçar um pouquinho mais pra fazer um segundo, sabe? Pra dar aquela... Ah, é, sim, sim. Arrancadinha assim do, do atacante. Aquela,
1: é, 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 aquele centroavante, né? Eu, que, que nem o, o inquieto, o Max Leonardo, assim, inquieto, quero mais bola, quero mais bola, essa, essa fome maior, né? Essa agonia ali pra, pra receber bola e fazer gol. pouquinho sim.
0: É, então, eu acho que principalmente pro tipo, Morelos, ou quando era o, o Fulk e tal, é, é, tá faltando aquele atacante, tipo, não. Dez jogos seguidos ele fez gol em seis. Os outros ganham não, não outra coisa sabe? Aquele cara que a bola chegou ele fez aí tá faltando ainda mas eu achei que ele já tá tá melhorando tá mais no caminho tá ficando mais à vontade espero que não pare por aí mas voltar tá no Guilherme então empatou eu deixo com o, Pitu, com o Pituca então eu também gostei dele ele estava na minha tirando os jogadores de frente era o Pituca que estava na minha Sim. lista do... a defesa não teve muito trabalho mais coletivo né não dá para ninguém se destacou individualmente, sei lá, o Gil se destacou, o Joaquim individual, porque foi meio que coletivo ali, eu não, não vi um que nem o Gil contra o contra o São Paulo, que se destacou muito. Então, isso? eu acho que o Pituca, é um, é um bom voto o Pituca e o Guilherme ali, ó, é, tá ali junto. <risos> é... <risos> E eu não vou votar, eu vou deixar o Pituque, senão eu vou falar que é porque é Guilherme, eu tô, tô votando ah, nele. Tá, tá. é,
1: você tá privilegiando é. e tal, quem sabe é, o próximo é... jogo aí, pode ser o, o né, quem sabe ele não seja o cara do próximo aí.
0: É, ele tá indo muito bem. É, com esse resultado, é, e agora com as partidas, nós estamos gravando na quinta-feira, quarta-feira teve os dois jogos atrasados, né, do São Paulo e do Palmeiras, ambos venceram. É, no grupo A, o Santos tem 22 pontos, segundo a portuguesa tem 7, que eu ziquei a portuguesa, mas ainda Posso tá classificando a portuguesa. <risos> Pô, mas quanto o Palmeiras mereceu uma sortezinha melhor, viu? Aí, depois foi expulso o cara lá e ferrou tudo. Vitor é... Andrade,
1: Tava dando trabalho, o lance meio mandraque lá. Fez...
0: É, eu não achei uma expulsão não ali, mas tudo bem, né? Enfim, é, o Santos está disparado, 22 pontos, a portuguesa 7, a briga ali do Santos saber quem que vai, vai ser o o adversário, né? Que até o Santander, que é o último do campeonato, tem cinco pontos. Se ele ganhar os outros dois perder, ele pula e tá na... enfrentando o Santos. Eu gostaria muito que o Tuano caísse esse time eu tenho um pouco de ranço. Então, se o Tuano cair, eu não vou achar nada ruim. E o Santos não enfrenta ele, por favor. É, na classificação geral, então, como é que ficou? É, é, tá, é, o Palmeiras, né? Agora tem 24 pontos. O Santos, 22 são Paulo, Novo Horizontino, Bragantino, tudo 18. É, é importante o Santos acabar em primeiro. Pô, super importante. Mas também, se o Santos acabar em segundo com quatro pontos do, do terceiro colocado, o Santos classificando ele vai jogar a semifinal em casa. Fato. Assim. Porque, se eu não me engano, o Paulista, me corri se eu estiver errado, Adelio, ele, ele conta ainda os pontos da, da próxima fase, não é isso?
1: Conta, vai, sair contando.
0: É, então, então... O menos... Pato pênalti, um ponto, venceu três Isso. Pontos. Então é importante o Santos garantir menos segundo colocado aí com uma pontuaçãozinha que pelo menos até a semifinal jogar em casa não é nada mal, né? É... Vamos fazer aqui rapidinho. esperar aí que eu perdi aqui. No... Ah, aqui. É... Por enquanto está classificando o Santos portuguesa né? Para se feitar, Palmeiras e Ponte. O Red Bull, que é o nosso próximo adversário Inter de Limeira, só que esse grupo aí, Inter de Limeira e Mirassol, tem 14 pontos. Se um desses ganhar aí, o Corinthians já tá eliminado nesse fim de semana, né, Adriano? Sempre bom.
1: Ah, tá tudo encaminhado. <risos> tá tudo caminhado essa. É torcer contra a Inter e Mirassol, um dos dois se ganhar. E tem que ganhar, né? Não garante que se vai ganhar também os dois.
0: É, não, um ganhando já era, porque aí chega a 17 pontos o Corinthians não vai chegar mesmo ganhando chega a 16, então já está já eliminado é, o Santos vai jogar agora agora você vai ter um jogo né, nessa semana contra o Bragantino quer dizer, o Red Bull né, que, olhar o símbolo aqui não tem nada de Bragantino 6 é, da tarde no domingo e o, Sol, o Palmeiras, Adriano, dá pra gente fazer uma projeção vai jogar com o São Paulo no bis é, não que eu esteja torcendo nem nada mas é um jogo difícil. Se você falar ah, empatou o Palmeiras, não vai ser nenhuma surpresa. Então o Santos tem uma chance aí, se ganhar do Bragantino e deixar tudo pra, pra última rodada, né?
1: Eu acho que eu vejo com um, um chance assim, boa, né? É, o, o, o São Paulo acabou ganhando a sua última partida, então retoma-se uma confiança, né? É, o treinador deles foi o Natal da mesa tática, deu ruim, tive com uns jogos aí sem vencer. Mas o São Paulo tem, tem dificultado sempre em né, jogos para o Palmeiras. Acho que dá para beliscar aí, né, ou empata ou até mesmo ganha, né? sabe? Porque o Palmeiras está invicto ainda né? na competição. Dá, uma, dá um gelo, tem que tomar um gelo aí, que senão chega mais forte do que já é na, na fase final.
0: É, Então eu acho que assim, ou também se o São Paulo perder também... Também pode ser eliminado, né? Então São Paulo não, não pode dar esse luxo. Porque São Paulo tem 18, no Horizontino tem 18, São Bernardo tem 15. É, o São Bernardo joga em casa com o Agostanto, teoricamente pode ganhar tranquilo. E aí, se o São Paulo perder, fica todo mundo com 18. <risos> Ou no Horizontino pode passar também. Então, São Paulo também não pode se dar esse luxo. Ele precisa dar vitória para se garantir na próxima fase. Então a gente, no próximo podcast, a gente pode analisar direitinho quem que vai ser o primeiro e o segundo mas, por enquanto, os únicos dois times classificados matematicamente é Santos e Palmeiras. É... Eu tenho algumas notícias aqui rápidas, assim, mais ou menos. É... O Santos está sendo cobrado pelo Gabriel Inocêncio, ele mesmo, Adriano, aquele que deixou muitas saudades, Demais. só que não. 205 mil é... o Santos deve para ele, salário atrasado, mais verbas e tal. É... Décimo terceiro, férias. Assim, eu sempre falo... É... O Santos fez o contrato, né, Adriano? Tem que pagar. Quem fez o contrato, quem não fez, não interessa, né? Como não é um valor tão alto, acredito eu que não seja grande problema para o Santos pagar esse valor. Só que tem outra notícia de, de financeiro, viu, Adriano? É, ele mesmo, Cueva, <risos> o Santos tem, pode, vai receber um novo transfer ban, agora por dívida com um Cueva, que chega a cerca de 20 milhões de reais ao time lá da Rússia, o Krasnodar, e o valor de ele, então, de 4 milhões de dólares, né 20 milhões de reais. Contrato, ele foi contratado em 2020, Adriano. Olha o que, que mais gestões fazem com o Santos.
1: Então, é, o Coelho veio em 2019, né? o São Paulo, ele aprovou a, a chegada dele, é, não foi bem, logo foi descartado pelo São Paulo também, e a Israel dos Santos foi lá para o time do México esse time pagou o Santos que ele foi punido pela FIFA né, ele teve que pagar o dinheiro veio para o Santos e o, o Rueda colocou no fluxo de caixa e não repassou para o Krasnodar sendo que em 2021 no começo da gestão do, 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 do Rueda ele tinha lá é, feito um acordo de pagar parcelado ele só pagou o homem e não pagou as demais então isso ficou em haver ele recebeu o dinheiro, não usou e ficou para gestão de agora, e aí assim que o Santos resolveu a questão do Bustos, vem agora do, 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 do Krasnodar, aí com o caso do Coelho, o Santos, vai ter que dar um jeito né, de, de, de resolver isso aí. não sei como é que negocia com o clube, se oferece algum jogador, é, ou, ou se está para fechar patrocínio aí e consegue um valor, mas é, é, é o tipo de, de coisa que tem sido agora recorrente, né? E aí todo mundo vai, todo mundo deve, aí pô, o Santos vai, porque. O Santos é muito, é muito irresponsável, não, né? Os gestores, né, que passaram por aí cometendo essas atrocidades. É, é muito, era muito básico. O time do México te mandar o dinheiro, você já repassasse direto. Então, aí é para pagar uma folha de pagamento ou alguma outra coisa, passou na frente e não pagou a parcela. Então, tipo, tá certo de cobrar. Infelizmente, o, Santos, o Marcelo Teixeira vai ter que dar um jeito isso aí.
0: É, era essa maldita. E o pior, sabe quantos jogos ele jogou com a camisa do Santos, André?
1: Nossa, cara, não faço
0: ideia. 19 não, jogos. É... Nossa. Deus. Isso que metade, eu não tô falando de cabeça, mas acho que mais da metade nem titular foi. Eu acho que ele foi titular não, em 5, 6, é... foi muito. É... Não
1: saindo sair do banco mesmo. É...
0: Meu Deus, é. é. É a
1: extensão de problemas que teve, como no caso do Leandro Damião, por exemplo, ele consegue fazer isso, né? Feber Reis, aconteceu esse problema e tal, aí. E... Os jogos é muito mais caro a operação dele depois. Né? Na época ele custava dois ou um milhão e pouco e agora passa a custar o dobro, o triplo, né, por, por pelas condenações aí. Enfim, é lamentável.
0: É muito ruim. É, e a outra notícia que é pior ainda do que dever, viu, Adriano? É, houve um churrasco no, no CT do Santos e teve a participação do Robinho. É, aí agora o Santos emitiu uma nota que o Robinho, o filho dele joga no Santos, filho dele não tem culpa né, de nada, né. para quem não sabe o Robinho foi condenado por estupro ele tem que pagar para a Itália uma pena de nove anos, que eu acho que vai ser julgado, se não me engano, em março, se ele vai cumprir a pena aqui no Brasil e é aquilo, né Assim, o cara já está condenado. Eu sei que ele jogou no Santos, fez a história, todo mundo sabe. Ninguém é quer é burro. Mas ele foi condenado. É um condenado da justiça de estupro, que é um crime bem grave. E assim, não adianta nada fazer videozinho bonitinho é, é, para limpar a imagem do Santos. Aí faz postagem, né, Adriano? Quando é dia da mulher. Ah. Aí faz um negócio. Aí o cara é que é condenado por estupro, ou seja, estuprou uma mulher, que é filha de alguém, que é esposa de alguém, ou mesmo que não tem ninguém, é uma mulher que saiu, não merece estuprar ninguém, né? Merece passar pelo que ela passou. E, e o clube ainda, pô, vem cá, é, vamos tirar foto, né, seu, seu Pedrinho? vou tirar foto com o Robinho, tá? É, é assim, mancha mais o nome do clube, o quê? A dívida ou um ex-jogador condenado por estupro tá lá no, no CT do Santos? Assim, é lamentável, né, Adriano? O que, que você quer comentar ah, eu... sobre esse
1: o primeiro absurdo é, 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 é o cidadão estar solto. Né? O país em si, como instituição, peca. Né? Então, tu vai lá, mata alguém lá na, na Espanha, na Itália, aí você vem para o Brasil e está tudo certo. Tem né? um, que estar tá preso. Né? Um, é, é um estuprador condenado em terceira instância. E o Santos, como instituição, em estatuto, tinha que deixar isso bem claro. Não, não se permite... Né, se é um jogador que está em ativo no clube e faz isso, ele toma as atitudes. Se é um ex-jogador, a tá. mesma coisa, não né, pode admitir a entrada de pessoas aqui. né que é, Tudo que esse time faz de falar né, de contra o abuso, o, né, contra a violência, a, 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 as ações de intolerância aí, racial de, de sexual, enfim, é tudo mentira isso que os times fazem. Isso aí é de fachada, é da boca pra fora. É nota, é um post, não é nas atitudes, né? Pode fazer camisa rosa, pode fazer... <risos> isso aí não, não... É, é, é pra trouxa, a gente paga de trouxa, né? Ó, oh, meu clube ali apoia, a causa grande mentira isso aí. Então no meio do futebol, eu tenho certeza, tem um protocolo entre esses caras aí, que menos, não estão nem aí. E os jogadores, é, a, a reagem com naturalidade, posso aqui, ó, é um condenado de estupro, ele veio aqui cumprimentar vocês no churrasco, beleza, pessoal? Então, porque não é a mãe deles que foi, não é a irmã, não é a filha deles que foi, então eu sou muito duro com isso, sou muito assim, ignorante mesmo no sentido de no, do termo de me expressar a respeito disso, que isso é pra mim inadmissível. Não, então, isso tem relatos, o cidadão, ele fica lá na praia no futebol e vai uns trouxa lá e tira foto, oh, ídolo, que ídolo, né, eu vi um, algo do Rizek falando a respeito, não, não que eu acompanho ou que compactue com as opiniões, mas essa eu achei muito bem colocado. Ele escolheu passar de ser ídolo para ser um, um, um condenado, é uma escolha que ele fez. Tem, não existe mais idolatria, você não é mais ídolo, cara. Você é um condenado que, que é fora da justiça. Então eu espero que uma situação dessa não se repita, independente do vínculo que se ele tem, um filho dele que não tem culpa de ter de frequentar o clube por ser um jogador da base, mas o, o condenado, o estuprador não pode, tinha que estar preso. O Santos, tinha, inclusive, ó, sai daqui vá lá cumprir a sua pena, seja homem, né, tenha caráter, tenha algum princípio na vida que te lhe resta, né? Você fez, a condenação dele foi nove anos. Mas da pessoa que foi abusada não é nove anos. Não quero estar na pele, não sei, eu imagino. Mas a condenação é perpétua de quem sofre. Isso ninguém fala, se fala pouco. E a condenação de quem sofre o abuso? Qual que é? Então, se permitir isso, eu acho muito grave, assim, gravíssimo, assim. Chega uma hora que dá vontade de largar a futebol, cara. Na boa, lá. é um vício, né? Que a gente acaba. Porque a gente vê cada coisa, assim, que é, foge demais. Do... Se normaliza uma situação dessa. Então, eu, eu lamento profundamente. Espero não, não ver mais notícia. A próxima notícia que eu quero ver é do fulano. Ou que vá cumprir, foi preso, foi, a polícia compareceu na casa lá e o condenado ex-ídolo, a história ninguém vai apagar não, claro que não vai, fez os gols, levantou o caneco, mas esse também é a história, faz parte também da história, e sai pro mundo isso aí, que acontece no Santos, a ah, Santos do mundo, um tapa na cara aí, tá saindo o mundo inteiro, que um condenado for agido, está lá frequentando as áreas sociais do clube, né? então, é o que eu tenho que falar a respeito disso aí.
0: É, é, é ridículo, assim, assim, falou de às vezes abandonar o futebol, às vezes dá vontade de abandonar a terra, né, porque ah, no sim, caso demais. desse, Daniel Alves, se você entrar em qualquer é. página que noticia e você vê os comentários, é, é é, assim, cheira, chega, tipo, meu Deus, não é, não é possível <risos> que a pessoa tá defendendo ainda, tipo, <risos> ah, acabou, é. pô, ele cometeu um erro, acabou, caralho, a... a porcaria da menina, ela foi numa balada, se divertir, abusada, é, não só por ele, assim, tipo, ela não saiu de casa assim, opa, ah, vou ali, ela. não, ela tava numa balada, foi tipo, no banheiro e abusada, assim, tipo, é, realmente, é, né? é, 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 sabe, olha, eu vou falar uma besteira aqui, desculpa, o teu sabe o que falta? É começar a ter estuprador, estuprando o homem, que aí o cara, filha é, da puta, exatamente. fica com medo, e, é, se fosse um homem que fosse no banheiro da balada, fosse entendeu é, o que o um um outro cara posso fazer, eu queria ver esse cara, porra, não pode nem mais no banheiro, é caramba, não, esse cara tem que ser preso. Porque, cara, não é possível, assim, às vezes dá vergonha do planeta de ser homem, às vezes dá vergonha, porque Sim. um bando de marmanjo depende, eu vi um desses dias, o cara defendendo o. acho que foi hoje, o, o Robinho na rede social, o cara tinha filha. Caralho, tipo. É, é,
1: é pena, né? Dessa, dessa criança é. que dá simplesmente das é ser, hein?
0: E o cara defendendo. Eu falei, caralho, como assim? A pessoa não, não pensa, não tem o um mínimo. Pô, se for a minha filha, ela foi numa balada. E acontecer isso, eu vou defender o cara? Pô, não. É, é, assim...
1: é, é, é a realidade hoje, infelizmente, de tudo que se tem de errado, se ter uma defesa e uma justificativa. Né? É. E, e os defensores das desculpas, né? Não, mas e... é assim, tal coisa, ah, mas agora o cara não vai poder mais viver. Não, é... É, escolhas que a gente faz aí que a gente tem que pagar, então, e não se paga. Então, é só se faz e não se paga, então tá fácil.
0: É, muito, olha. Eu espero que ele cumpra a prisão no Brasil, e aí a gente sabe o que acontece. Não sei se por causa Isso, do Robinho, pelo nome. De prisão né?
1: prisão comum, porque ele não é formado, né? Então, é, é uma cela comum.
0: Ele eu cadeia. não sei, por causa do nome dele, talvez ele, infelizmente, tenha um tratamento diferencial lá. tem que né?
1: pagar aí algum lugar para é. não. tem que deixar. Pelo é, menos mas... uma noite com, 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 com a galera lá, para ele interagir e é. tal, tirar as fotos. É.
0: Isso, é. nove anos é capaz de esquecer ele, é que ele é o Rovinho, acontecer algumas coisas com ele lá, é muito legal, né? É bastante é, tempo, dá mas... tá tempo. Não precisa é. ser de cara, não. <risos> eu, se você ele, já ia para entrar, né, ficar na prisão lá, que eu acho que melhor do que daqui. É. Mas...
1: Eu, é, eu, eu vou, inclusive, <risos> aproveitar, você acaba me estendendo, o, o, o meu pai, seu Cláudio, que está nos ouvindo, ele, lá em 2005, lá em 2005, quando o Robin se negou a, a, a jogar, né, a treinar, Sim. tem que ser vendido, meu pai pegou um ranço, assim, federal. Então, até nas voltas, ah, essa tranqueira, isso é uma tranqueira, isso é um cachorro. Aí já não, tá exagerando, mas o cara acha que quando ele joga, ele desenvolve. Ah, isso aí não vale nada. Até que o tempo inocentou, assim, meio que foi uma previsão, parece, do que se vinha pela frente, né. E hoje é. está esse... aí, ó. É a é o cachorro mesmo. Isso o meu pai falou isso lá em 2005. Ele sempre ficou muito indignado. Ah, esse cara aí tá aí, mas ó, não dá muita moral, não, que isso aí é pilantra, né? E acertou. É.
0: Na... O pai Eu lembro isso. muito bem que eu sou mais velho, acho que você. Eu estava, acho que foi Santos Figueirense, né? Ele tinha se negado, para quem é novo, não sabe, ele tinha se negado a jogar pelo Santos, porque queria ir o Real Madrid, queria pro Real Madrid. Aí teve a despedida, ele fez gol. É, tava aquele clima meio. Não muito bom. meia Aí ele foi meio que dar, tchau é, dar tchauzinho onde tava organizada. e o grito era: Robinho Mercenário vai pro Real, vai pra casa do caralho. É. Aí depois voltou, né? A pessoa esquece, né? Ah, voltou Sim. a primeira, aí é, depois.
1: 2014 e tal. É. Nenhuma dessas voltas não tinha essa situação. Em 2014 não tinha estourado isso, né? Não Não tinha. saiu, pelo menos, então. E aí depois, não, teve aquela vez lá, acho que em 2019 ou 20, o rolo, né, o rolo acertou aí a volta, 2020. Mas aí já estava explodindo, mas no Atlético Mineiro, por exemplo, se passou batido, deu bafafá falar mas meio que deram uma abafada, né.
0: Então, é, para finalizar, os seus passar para o Santos, para todos os clubes, não adianta falar que é a favor de mulher, que é contra o racismo e contratar técnico racista, contratar jogador, tirar foto com o jogador condenado por estupro, não adianta nada se, assim, é uma coisa velha, né, Adriano? A atitude vale mais do que palavra, né? Então, às vezes é melhor tu não postar nada e ter atitudes melhores, né? Enfim. É melhor. É... Né? Então, enfim, é isso, Adriano. Tem alguma, mais alguma notícia para comentar? Sabe, algum alguma coisa da escalação do time do Santos aí para domingo, que eu não, confesso que eu não vi nada de escalação
1: é, eu vi um canal hoje, uma entrevista no YouTube né, o Esporte por Esporte e o cara, ele deu oh, uma entrevista
0: esse é, assim. esse é raiz, esse é velho
1: esse é, é <risos> né, e eu, eu assisti lá uma entrevista que ele fez, os meninos fez ótimas perguntas né, e até me fugiu o nome dos meninos, mas são garotos aí promissores aí no, 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 no ramo e aí o Carilho deixou bem claro que vai jogar o Casares, o Casares volta, o Jânio ainda vai esperar mais um pouquinho. É, o Miguelito passa a integrar o time profissional a partir de segunda, ele está no período de folga aí. E está muito claro que provavelmente vai para o campo aí, o time principal mesmo ali, com, com a linha defensiva da mesma partida que foi, tem a volta do Rainer, mas se mantém, João Schmidt, Pituca, Casares Guilherme ali o Morelos aí deve seguir com um o Pedrinho um por ali pela direita. Tem jogo que tem que tomar cartão, acredito que o João e o Guilherme estejam pendurados. Então o Santos vai com. vai com, com, com uma força máxima e com a volta, pelo menos, já do, do Casares para o meio-campo, que, é um, que é um jogo que o bicho vai pegar mais no meio-campo mesmo. É importante ter esse, esse acréscimo técnico aí.
0: Ah, é importante também, é, como falta duas rodadas, né? Então, esperar o Juliano voltar certinho, também não forçar nada, ver quem precisa descansar. Sei que é começo de temporada, né? O cara, às vezes, não precisa descansar tanto. Mas é bom né? dosar o elenco. Esse ano é atípico do Santos, né? Tem poucas partidas. Agora, por exemplo, vai jogar uma vez por semana. Então, dá para trabalhar mais isso para evitar lesões e ter um jogador de volta pensando nas finais e na Série B também, que a gente tem que pensar lá na frente. É... Mais alguma notícia, dentro Podemos para o palpite? Podemos para o palpite. É sempre um problema um pouquinho mais. curto. só teve um jogo, semana que vem também só tem um jogo, então. É... Só vou fazer o palpite de um jogo, né? Porque o outro vai ser no outro domingo. Então, Red Bull, Bragantino, esses clubes empresa que eu odeio, para mim é uma abominação do futebol, é uma tristeza. Eu não sei sua opinião, uma coisa é o clube virar empresa, ok, eu não gosto muito, eu respeito, mas o clube mudar o nome, colocar o nome da, da marca na frente é a coisa mais ridícula que tem. Se um dia o Santos fizer isso, você é que nem aquele torcedor do Manchester que criou um outro Manchester paralelo, eu vou me recusar a torcer o Enfim, qual o seu palpite para esse jogo? Desculpa o desabafo. <risos> tá,
1: tá certo. Olha, esse jogo é um jogo difícil, mas uh, o o RB ele veio de um jogo agora no meio de semana e vai para um jogo contra o Botafogo na próxima meio de semana pela pré-libertadores. Né? Então, o vai, Santos vai, vai enfrentar um time mesclado, é um bom time mas mesclado, né? Não, que se perde em entrosamento, né? e, e, e vem para um Santos entrosado. Eu, eu acredito numa vitória do Santos lá, uma vitória de 1x0, e num jogo que a nossa bola a vai entrar aí de volta, faz tempo que não tem gol de cabeça aí na bola parada, é um jogo para isso. Um jogo nos moldes contra o São Bernardo né um jogo é difícil é um jogo muito difícil é um clube de série a mas que está com a cabeça mais numa outra situação que é no meio de semana do que para essa partida então a chance tem que se aproveitar disso semana cheia para fazer um, um embate aí dentro dos seus moldes né de jogar eu acredito uma vitória do Santos aí de 1 a 0
0: Olha, e é, é, é justamente isso. eu tá imaginei né, que o Red Bulls classificou nos pênaltis vai enfrentar o Botafogo. Que para uma pré-libertadores, por mais que seja o Botafogo, <risos> é um jogo difícil. Não é esses times do Equador, do, da Bolívia, aquele time que às vezes só está lá para encher linguiça. Então isso é uma boa notícia, que eles jogadores mesmo. quiser vir com reserva, bem, sub-20, isso não tem nada a ver com isso. É, então eu vou do seu estilo, eu acho que. Seu estilo não, estilo Carilli, 1x0. Eu acho que vai ser gol do Morelos para ele fazer aquela, o que eu falei no programa, o, dar uma engrenada ali de centroavante, fazer uns golzinhos é, assim.
1: Soltar da jaula de vez, né? Isso, é
0: o Búfalo. É, soltou o Búfalo de vez, segura esse Búfalo hum. aí. Ele não tem sabe. um estilão assim de longe, lembra um pouco viola ali, é um pouquinho mais acima do peso que o viola, né? Que o viola. Hum. Mas é, tem que que é. vai, que ele. Eu sou, eu sou assim. Trabalhasse no Santos ia mandar vídeos do Viola pra ele incorporar o viola na época do Santos. Ah, meti a gol pra caramba, imitei muito viola, viola na... quando
1: viola... era criança. É, depois do. É, sem... Viola e o Oliveira é um dos melhores centravantes, que eu consegui assistir aí pelo Santos. E esses dois foram muito bem.
0: É, eu teria que pensar um pouco mais, mas é. O viola é o que eu mais imitei quando eu tinha uns 12 anos. O hum, viola quis, é muito... né? fazer Vou fazer aquele dedinho assim, aquele... Olha, imitei muito viola. É, então vai ser um a zero, Morelos. Aí eu vou mandar pra ele o vídeo da comemoração do viola para ele fazer e, e, em homenagem pra gente. É isso. Temos um programa então, né, Adriano?
1: Temos. Fechamos bem. Apesar do desfalque, então, estamos aí.
0: É, né? O Julião, eu não sei, né? O Julião, cada dia uma é uma surpresa. É, né, é, não sei, é, né, a
1: a gente... Europa ficou pequeno ficou pequeno Não tem Acho mais...
0: Que... Eu digo que eu acho que um dia, Adriano, vai chegar o dia ah, o Julião, não sei se você já viu, tem empresa que manda a pessoa para a Lua, vai estar o dia que o Júlio vai estar lá com a bandeira do Santos mandando um vídeo, porque não, não tem mais lugares no mundo para o é, Júlio.
1: Vai ser um jogo lá da Polônia, da segunda divisão, <risos> e vai ter uma bandeira do Santos lá, um careca com o Julião, olha lá Julião. <risos>
0: É, tudo dá. O Júlio está cada vez viajando mais, assim. A gente vai ter que contratar um substituto para cobrir é a verdade um dele. Ah, é, é, difícil. Enfim, Adriano, então, por favor, se despeça do pessoal e deixe seu último recado.
1: Muito obrigado a todos, mais uma vez, aí, que nos acompanhou. É, estamos é, regularmente falando de vitórias, né? Um, está falando de Santos, em de 10 jogos de duas derrotas, um empate, 7 vitórias, né, mais fez gol do que tomou aí, fez 15 tomou 8, enfim, campanha segura, time consistente é desse Santos que a gente tá tratando né, a gente não a gente feia, muda um pouco a, a visão do que se viu né, no ano passado, muito por porque por se apresenta a realidade do Santos é, é onde ele se encontra ali e pelos seus méritos, pelo trabalho que vem sendo feito e pelo perfil dos jogadores, espero uma vitória para ir para uma partida bem leve, bem tranquila contra, contra a Inter de Limeira ali no, no próximo final de semana, né, tirando essa partida contra o RB, para lançar aí um outro menino poder jogar, o Samuel, o João Vitor eles, eles têm ficado no banco, né? e quem sabe aí possam estar é, tá tendo alguns minutos, isso é importante também na, na, nesse processo, o Paulista tem que ter, meninos da base jogando, né? Foi uma pena o Souza justamente se machucar porque ele seria um que estaria com certeza com minutos. E aí é isso, um grande abraço a todos, até a próxima.
0: Olha aí, de ser bem, bem, só vocês vai ser tranquilo jogar de dinheiro, né, viu? Porque eles podem estar <risos> precisando é. ganhar urgente <risos> para se classificar. Pode Mas ser. quem sabe, né? Eles ganham antes também, estão classificados, os dois poucos jogadores faz teste, faz... <risos> né? É, Bom, Semana, desculpa, Deus. Semana que vem a gente volta para falar mais do Santos, para falar da vitória, se tudo der certo quanto o Red Bull. E, e só fazer projeções aí para a última rodada do Paulista, projeção para as finais do Paulistão. E é isso. Se você gostou desse programa, avalia a gente por onde você ouvir, Spotify, Deezer, Google Podcast, volte um aí, põe lá cinco estrelas aí no nosso podcast. Siga a gente, na, principalmente no Instagram, se você colocar podcast ao da Vila, você acha a gente. E é isso, semana que vem a gente volta. E lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.